0: Elisabeth avec vous pour notre émission, vous avez la parole. Notre invité aujourd'hui, Didier Sean Hock, pharmacien passionné par les plantes, qui va nous parler de ses trésors pour notre santé. Bonjour monsieur Sean Hock. Bonjour. Alors, depuis le XXe siècle, le métier de pharmacien ne rime pas franchement avec plantes médicinales, bien que de nombreux médicaments chimiques se soient inspirés de leur mode d'action. Néanmoins, on constate que depuis quelques années, le marché des thérapeutiques dites naturelles progresse du fait d'un intérêt de plus en plus fort de la part des patients à l'égard de la médication à base de plantes. Vous êtes d'accord
1: Ah oui, tout à fait, oui.
0: Pour faire un petit peu d'histoire, alors jusqu'en 1941, ce type de médication, uniquement à base de plantes donc, était délivré par des herboristes, dûment certifiés par une école de pharmacie ou par un jury de, mé- un jury de médecine. Mais la suppression de ce certificat a amené la disparition progr- progressive de la profession d'herboriste pour faire place nette aux pharmacies. Alors comment se fait-il qu'un pharmacien puisse encore accorder du crédit aux plantes
1: bah en fait, euh, dans le courant de nos études, nous avons été formés et... non seulement à, à la biologie, aux biologie animale, aux biologie végétale, mais aussi à la botanique, donc c'est bien plus pointu, et aussi euh, aux substances contenues dans les plantes, des hein, substances chimiques, et donc, c'est une discipline à part entière qui s'appelle la pharmacologie, la pharmacognosie. Donc, c'est l'étude des plantes et de leurs composants chimiques.
0: D'accord. Donc, rien à voir avec les médecins, par exemple, où on dit, généralement, ils sont formés sur, au niveau de certaines molécules euh, parce que les laboratoires pharmaceutiques qui ont financé leur école font en sorte qu'ils ne soient surtout formés que sur ces molécules les molécules qu'ils utilisent en laboratoire donc visiblement ce n'est pas du tout la même chose avec les pharmaciens c'est beaucoup plus vaste
1: dans notre cursus nous avons la classification des plantes donc on va apprendre toutes les plantes depuis les champignons les encore plus archaïques que les champignons les les talophytes, les fougères et on va en passant par les conifères et on va jusqu'aux plantes à fleurs et donc les médecins ne font pas du tout de botanique ils font, ils font de la pharmacologie après dire que leur cursus est financé par les laboratoires pharmaceutiques je n'irai <rire> pas, pas jusque là okay. euh, <rire> pas mais euh, en fait le... Le, l'intervention des laboratoires pharmaceutiques elle est, elle est différente elle, elle, elle agit carrément au niveau du parlement au niveau des institutions européennes c'est, euh, c'est bien plus puissant que l'intervention au niveau de la fac, de la faculté
0: donc un pharmacien aujourd'hui euh, peut conseiller ses clients sur euh, les médicaments les médications entièrement à base de plantes
1: ah oui, tout à fait. Bon, de...
0: Plutôt que de les, diriger, de les diriger vers des médicaments euh, créés en laboratoire.
1: En fait, il, euh, il existe, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a, il y a des, des spécialités pharmaceutiques qui sont faites à base de plantes. Effectivement, uniquement, mais euh, c'est très rare les produits comme le ginkor le tanakan là c'est le ginko, c'est pour la mémoire les produits euh, comme le légalon là c'est du chardon-marie pour euh, stimuler le foie ne contiennent que euh, des plantes Euh, sinon euh, les laboratoires pharmaceutiques peuvent déposer des brevets pour protéger une substance qui sera dérivée d'une molécule euh, issus de, de, de la phytothérapie et donc euh, c'est pour ça que les laboratoires ne font pas de, de spécialités à base de plantes uniquement, c'est parce que ce n'est pas brevetable et donc n'importe qui, quel autre concurrent peut fabriquer des spécialités euh, sans qu'il puisse percevoir des, 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 des revenus oui, en fait
0: oui, oui, voilà l'argent qui oui. fait tourner le monde hein. <rire> c'est bien connu, c'est toujours pareil alors, qu'est-ce que vous pensez, justement, de l'acharnement de l'État français à éliminer progressivement des produits naturels, justement, qui ont fait leur preuve, en cessant, par exemple, de les rembourser, ou bien en les détournant comme l'argile, qu'on n'est plus censé avaler Aujourd'hui, on trouve de l'argile, mais juste pour faire des cataplasmes, ou pour faire des masques, etc. Ou encore en augmentant leur prix, afin de nous obliger à opter pour des médicaments délivrés sous ordonnance, et je pense ici au Cyclo 3 en ampoule, qui était une vraie panacée très peu onéreuse. Je pense également à l'ultra-levure qui était systématiquement prescrite avec les antibiotiques. Bref, on est forcé de s'interroger sur la réelle motivation de notre gouvernement. Veut-il vraiment nous soigner ou préfère-t-il augmenter les profits de Big Pharma et <rire>
1: eh bien... Euh... C'est embêtant (rire) Effectivement, c'est très regrettable que que toutes nos connaissances, aussi bien euh, des peuples anciens qui soignaient des gens avec avec les plantes, que les les choses utilisées en Inde en médecine ayurvédique ou les choses utilisées... euh, par, euh, les Chinois, hein. par les Chinois, d'ailleurs. Par les Chinois, en Amazonie, euh, qu'on ne puisse pas utiliser davantage ces substances que, que, que l'on éjecte carrément l'homéopathie de, de la thérapeutique. Oui, catastrophe, ça, c'est, c'est vraiment. Euh, vraiment, c'est, l'homéopathie, dans certaines disciplines, comme euh, euh, chez les sages-femmes, c'est indispensable, parce qu'on est sûr qu'on ne va pas... Euh, à tenter ni au lait des des mères allaitantes ni au bébé, ni même aux aux femmes enceintes, donc la sage-femme elle peut prescrire tranquillement, elle est sûre du résultat Euh, effectivement on nous nous rétorque, euh, écoutez il faut faut qu'il y ait des études cliniques, mais euh, les études cliniques coûtent vraiment très très cher, quand on voit le prix d'un médicament homéopathique euh, c'est impossible à financer euh, une étude clinique pour pouvoir dire euh, effectivement c'est efficace ou pas efficace euh, là les sages-femmes qui le prescrivent elles n'ont pas besoin d'études cliniques elles savent très bien que Telle, telle substance en homéopathie va arrêter le, la lactation, va permettre à la maman de s'arrêter de, d'allaiter quand elle le désire, ou alors que tel autre va supprimer les coliques du bébé sans, sans aucun risque. C'est, c'est, là, je pense à aux à, à, à au sages-femmes. Mais il y a d'autres disciplines, la pédiatrie, euh, où c'est on ça, utilise l'homéopathie.
0: La pédiatrie, on ne peut pas dire qu'un enfant, c'est un effet placebo. L'enfant, il va prendre n'importe quoi sans savoir, finalement, surtout quand c'est un bébé. Et pourtant, il y a un résultat. Ou sur les animaux
1: on Sur les animaux, même les certains animaux certains en, en batterie, les animaux d'élevage, de rentabilité. Beaucoup de vétérinaires utilisent l'homéopathie.
0: Ah oui, en, en grande batterie. Ah oui,
1: oui, oui, tout à fait, oui.
0: Alors, M. Sean Hawk, je suis vraiment très étonnée de trouver un pharmacien si ouvert à tout ça. Comment se fait-il que vous soyez si euh, intéressé par toutes ces médecines alternatives, on va dire, finalement
1: Oui, tout à fait. Euh, bon, D'une part, euh, dans mon enfance, ma maman, elle se traitait avec des tisanes euh, qu'elle avait héritées euh, de sa maman. Et puis, euh, c'était une amie de Liz là aussi qui traitait les gens avec euh, avec les plantes euh, et, et en plus dans le cursus de, 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 de mon métier il m'a été amené à, à suivre les cours de micronutrition euh, prodigués par euh, la faculté de, des sports et non pas par euh, la faculté de médecine donc apparemment la micronutrition est, n'est pas vraiment reconnue par, par les médecins sauf quelques micronutritionnistes qui exercent dans l'île.
0: Vous avez certainement entendu parler euh, de la déclaration du président Malgache au sujet de l'armoise qui soignerait le Covid-19. Euh, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus Parce qu'aux dernières nouvelles, l'armoise serait un vaste échec puisque la pandémie aurait repris là-bas, euh, et de plus belle soi-disant. Et on peut tout de même s'interroger sur la véracité de cette déclaration Quand on sait que l'OMS, chapeautée par Bill Gates, comme chacun sait, aurait versé 20 millions d'euros au gouvernement malgache pour qu'il laisse vacciner sa population. Alors, qu'est-ce que vous pensez de l'armoise
1: L'armoise est utilisée contre le paludisme. Le paludisme est provoqué par un parasite donc ça n'a rien à voir avec, euh, avec les virus Et donc a priori ça ne devrait pas être actif Euh, ce qui est bien dommage c'est bien dommage que que l'armoise ne soit pas utilisée pour le paludisme parce qu'apparemment ça donne d'excellents résultats et effectivement on a tous vu ces documentaires qui parlent de l'intervention aussi bien de l'OMS que des éminences de médecine qui cherchent à à, à taire les les bénéfices de l'armoise dans le paludisme et et concernant le Covid malheureusement franchement là je ne peux pas pas en parler davantage vu que même les les experts les plus éminents (rire) ne peuvent pas s'entendre entre eux c'est vrai que ce qu'on vit aujourd'hui, c'est, c'est inédit. Et on va vacciner des gens avec des produits qui n'ont pas fait preuve et de leur innocuité et de leur efficacité. Et nos gouvernements, ils ont commandé des centaines de millions de vaccins, alors que c'est bizarre.
0: Alors, Monsieur Sean Hock, j'aimerais bien que vous nous parliez des plantes que vous connaissez pour soigner des maux de tous les jours.
1: Alors, les maux de tous les jours, c'est effectivement la, la grippe saisonnière. Euh, les plantes que je connais Moi j'aime bien partir sur des plantes Utilisées en tant qu'épices Comme ça j'ai aucun risque Aucun risque de euh,
0: de, de réaction allergique De, de, de réaction
1: allergique, de, allergique ouais. de, de, Sur les femmes enceintes Sur les, les jeunes enfants Les épices euh, n'ont jamais provoqué Aucun
0: Radio Sud Plus Radio Sud Plus La sensation
1: et donc euh, mes plantes fétiches c'est la plus importante c'est le quatre épices la cannelle, la citronnelle les l'écorce d'orange bio bien sûr ou de citron ou les feuilles d'orange donc euh, ces cinq là, avec ces cinq là on, on peut euh, soigner, traiter et même euh, anticiper euh, les pathologies d'hiver par exemple euh, mais il y a euh, des règles à respecter les, les, deux, les deux mots c'est l'anticipation et la répétition parce que par exemple le, le créole classiquement il prend sa tisane le soir avant d'aller dormir mais en prenant sa tisane le soir on ne peut pas espérer soigner sa grippe c'est pas possible en revanche si on prépare sa tisane dans une grande casserole de 2 litres on met toutes ses feuilles on laisse infuser sans faire bouillir parce que si la tisane elle sent, et eh bien cette odeur qui passe dans l'air, elle ne sera pas disponible pour nous, pour nous soigner, pour passer dans notre sang. Donc on fait une infusion, ça veut dire que quand l'eau bout, on l'éteint, on met la t- les feuilles à, à tremper, on laisse refroidir, on remplit sa bouteille de 1 litre et 1 litre et demi.
0: Vous laissez infuser combien de temps à peu près Peu importe, jusqu'à ce que ça, ça soit froid. Plus? Ah, jusqu'à ce que, que ça, ça soit, que soit froid, froid comme ça on que, sait que c'est bien infusé. Un
1: maximum d'huile essentielle va passer en dissolution dans le liquide et on va mettre dans sa bouteille en plastique et on va se promener avec. Ça veut dire que dès. En,
0: en verre, c'est mieux, la bouteille.
1: Tout à fait. <rire> dans, dans le plastique, on a les perturbateurs endocriniens, notamment euh, si le liquide est chaud. Euh, ou alors si, bon, c'est un peu à côté du sujet mais si le, le plastique contient de l'huile l'huile va absorber davantage de perturbateurs endocriniens et on sait les conséquences que ça a sur notre santé donc revenons à notre tisane ah
0: oui mais attendez alors moi je fais une petite parenthèse là aussi c'est que euh, ces, ces huiles qu'on nous vend dans le commerce c'est une catastrophe elles sont oui. toutes dans des bouteilles en plastique et Oui,
1: il faut prendre des huiles dans des bouteilles en verre et oui. ils ne contiennent pas de perturbateurs endocriniens donc euh, le secret, c'est l'anticipation. Donc dès les premiers signes, une petite toux, le nez qui gratte, euh, ou un petit mal à la gorge, on prend ces quelques gorgées de tisane, même à froid, même sans Durant sucre. Durant la journée, tout le voilà. long de la journée. Et on le répète autant de fois que nécessaire. Et je peux vous garantir qu'il n'y a aucun virus qui va résister à ce traitement, parce que le, le virus, il a besoin de conditions optimales pour, euh, pour se développer dans notre organisme. Les, il, il va rentrer dans, il va se mettre dans les cellules de la gorge il va, il, il va les faire éclater et il va diffuser ce que j'appelle des bébés virus mais les bébés virus ils sont pas très solides hein, ils sont fragiles si votre sang amène des huiles essentielles en faible quantité dissoute dans de, dans de l'eau et bien ces huiles essentielles qui sont je, je répète, hein, je ne parle pas d'huile essentielle concentrée en flacon concentré, oui. je parle d'huile essentielle dissoute dans la tisane. Ben, C'est-à-dire
0: c'est les feuilles, je précise bien voilà. pour nos auditeurs, voilà. les feuilles qui vont lâcher leur huile essentielle dans l'eau. Exactement. Le... D'accord. Okay. Donc
1: euh, les quantités sont minimes euh, par rapport à une huile essentielle concentrée. Mais ces quantités minimes suffisent à euh, enrayer complètement les bébés virus qui ont été libérés dans le sang. Et donc la répétition, s'il si faut prendre deux gorgées toutes les 20 minutes, et eh bien on va prendre deux gorgées toutes les 20 minutes, et euh, plus on va le faire tôt dans les symptômes, dans la, dès l'apparition des symptômes, et plus on sera guéri rapidement et radicalement.
0: Et, et si on mélange les parfums, c'est encore mieux, non
1: Ah oui, c'est pour ça que c'est, mieux. c'est pour ça que j'ai parlé de cinq plantes, quatre épices, ah, c'est cannelle, les citronnelle, les voilà, écorce d'orange ou de citron ou feuilles de citron, bon. voilà, bio, parce que si bio, on bah prend oui. des oranges qui ont été traitées, euh, là on perd tout le bénéfice, quoi, ou alors euh, on s'intoxique un petit peu plus. Euh,
0: qu'est-ce que vous avez comme autre recette
1: ah, J'aime bien les, les cœurs de goyavier pour soigner la. Un gastroentérite. En fait, il faut savoir que dans les dans les cœurs de goyavier, ou même dans les petits goyaviers tendres, hein, il y a des tanins. Et les tanins sont des neutralisants des virus. Et ils vont. Moi, je, quand je, je l'explique à mes clients, je dis dans l'estomac, le, les tanins vont prendre tous les virus et ils vont les amarrer ensemble et vont les rendre complètement incompétents effectivement il y a adsorption euh, des, des virus par les tanins solubles parce qu'il existe deux types de, de tanins les insolubles et les solubles dans les coeurs de Goyavier ce sont des tanins solubles
0: thé, oui le thé vert également a des tanins le, seraient, le, le thé
1: vert aussi contient des tanins hum, mais, mais de la euh, la moi part. ça m'embête de, de prendre du thé euh, oui, tout au long de, de la journée de, de donner euh, du thé à bébé ça ne se fait pas
2: <rire> ah oui, bien sûr.
1: parce que les, les bébés, le bébé n'est pas compétent euh, au niveau enzymatique pour détruire l'athéine qui se transforme en euh, caféine et, euh, et, et on voit euh, ce que ça donne sur, sur un bébé, notamment euh, donner du chocolat à un bébé eh ben, il va pas dormir quoi. parce que la, la théobromine contenue dans le chocolat va prendre très longtemps à se dégrader euh, dans l'organisme d'un bébé parce qu'il n'est pas compétent au niveau enzymatique
2: It's a new Uh... Oh.
0: Qu'est-ce que vous avez comme autre euh, fruit-feuille euh, qui aurait des tanins comme ça ou, le, ou feuilles de légumes aussi qui peuvent avoir des tanins
1: En, en métropole, euh, la plante euh, qu'on utilise pour les, pour les diarrhées, il me semble que c'est la sanguisorbe euh, qui contient des tanins. Euh, effectivement, il y a, y a les cœurs de goyave qui contiennent des tanins, mais la goyave, euh, elle, elle constipe. Donc, je préfère éviter euh, d'orienter vers euh, une tisane de cœur de goyave. Je préfère éviter les cœurs de, de goyave. Pour aller vers les cœurs de goyave. Pour aller vers les cœurs de goyavier Donc, ce n'est pas la peine d'en mettre beaucoup. Hein. C'est, c'est pareil. Hein. Il faut oui, être, la euh, quantité. Voilà, 3, 4, 5 feuilles, 5 bourgeons. Si on n'a pas de bourgeons, ben, à ce moment, on prend les feuilles les plus dures. Mais à ce moment, on en met moins.
0: Et, et ça, pour un litre d'eau
1: Par exemple, pareil, c'est à boire... Euh, à boire euh, le plus souvent possible et, euh, et ça permet euh, d'enrayer la maladie avant même qu'elle se déclare donc euh, les propriétés antivirales des, des cinq plantes fétiches euh, s'appliquent à, tout, à tous les virus et même certains, certaines, bactéries, certaines bactéries donc euh, il ne faut pas la attendre la dingue il faut, voilà, il ne faut pas attendre d'avoir la certitude d'avoir la dengue pour prendre la tisane dès les premiers symptômes dès le premier, premier mal à la tête la petite fièvre, la nuque un peu raide on va se précipiter sur la tisane en attendant, allez, chez, chez, chez le docteur bien sûr hein, mais on va se précipiter sur la tisane et théoriquement la dengue, le chic euh, la covid la grippe saisonnière euh, ils ne vont même pas avoir la force de se développer dans votre organisme si vous êtes imbibé de tisane.
0: (rire) Donc, s'imbiber de tisane. Alors, euh, j'ai entendu dire euh, que le galabère aussi avait une... Oui, une galabère action
1: puissante et, et antivirale et fébrifuge fièvre et, tout, et que les tout à anciens
0: l'utilisaient contre la dingue tout à
1: fait, galabère, cœur de pas cerise les feuilles
0: bien sûr, attention, hein, on dit bien à nos auditeurs oui, les feuilles, hein, oui, parce oui. que je sais que les petites graines les graines pas mûres sont Lors, toxiques voilà, les, lorsqu'elles sont vertes c'est très toxique oui, oui,
1: oui. donc euh, on prend les coeurs de galabère on n'en met pas beaucoup, hein, trois coeurs pour une tisane les coeurs de cerise aussi les, les coeurs de cerise à côte sont antivirales oui, nos tisaneurs, ils mettent forcément du, de l'herbe à bouc dans leur, l'herbe. Dans leur tisane. Et l'herbe à bouc, ça sent le mélilo ça sent et ça le... sent le cyclo-3. Ah. <rire> Mais quand on me demande l'interaction euh, des anticoagulants avec l'herbe à bouc, moi je préfère dire non, ne pas prendre, parce que comme ça sent le mélilo et que le mélilo est une plante fluidifiante du sang, si les effets s'additionnent avec un anticoagulant... Euh, Oui, c'est les coumarines. Les coumarines, c'est l'anticoagulant, c'est le cintron.
0: Alors, par exemple, euh, des des plantes qui seraient bonnes pour les reins. J'ai entendu parler du bois d'arnette.
1: Oui, 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 bois d'arnette. Les feuilles sentent la pomme. Oui, d'ailleurs, le le nom vient euh, de. De Pomme de renette. Pomme de renette, ça a donné bois d'arnette, effectivement. Euh, euh, Il y a des plantes diurétiques, comme comme le chien-dent. Le chien dent a ce de site particulier qu'il, euh, qu'il agit par euh, les, les sels de potassium, exactement comme les queues de cerise et comme le, les barbes de maïs. et Une propriété particulière euh, des, du gros chien dent, ce sont des rhizomes qu'on utilise en infusion, c'est euh, de comment dire désenflammer le petit bassin. Le petit bassin chez la femme. Euh, et ça et permet d'expliquer.
0: Elle a une cystite, par exemple.
1: Ça permet d'expliquer euh, comment est-ce que les infusions de chien d'or pe- peuvent rendre la femme fertile, parce que les, les les trompes sont moins enflammées en fait et elles vont laisser, elles vont laisser davantage euh, les spermatozoïdes p- pénétrer dans les dans les lumières euh, des trompes pour aller jusqu'aux ovaires.
0: Alors vous faites bien une distinction entre le petit chien-dent et le gros chien-dent ou ils ont à peu près la, les mêmes propriétés
1: Il me semble qu'en en officine, on vend, on vend le gros chien-dent et c'est celui-là que, que j'utilise parce qu'il faut, il faut trouver euh, un champ où il n'y a, a pas de pesticides pour euh, pouvoir récolter le gros chien-dent en fait, alors que nous, euh, en, en officine, le, le chien-dent, les racines de chien-dent, euh, elles sont exemptes de pesticides, ouais. Alors comme, euh, comme anti...
0: Produit phare peut-être
1: Oui, un utile. produit très intéressant au niveau antibactérien, antiviral, antifongique. C'est le, l'extrait de pépins pamplemousse qui, qui est vendu aussi bien en pharmacie comme magasin diététique qui peut contenir euh, euh, la vitamine C en plus. Et donc en fait, euh, on s'est aperçu que les, les pépins d'agrumes euh, lorsqu'ils étaient mis au composteur ils ne se dégradaient pas même avec le temps, ils se conservaient malgré l'attaque euh, des insectes des, des parasites euh, des bactéries, des champignons ils se conservaient et donc on a, on a eu l'idée d'utiliser le, les pépins de pamplemousse pour fabriquer un extrait et ça permet de, d'enrayer pas mal de petits, de petits inconforts quoi tels que et eh ben tels que des problèmes euh, gastro-intestinaux, euh, et certaines, certaines infections, euh, certaines infections en attendant d'aller chez le dentiste, par exemple, lorsqu'on a euh, une inflammation euh, aux gencives, euh, on, peut, on peut prendre euh, 30, euh, 30 gouttes euh, 3, 3 fois par jour de pépins de pamplemousse. Euh.
0: Et si, si on les frotte directement sur la gencive
1: Ça peut, ça peut. Il peut y avoir une action directe, notamment sur les mycoses, euh, euh, une action locale, oui, tout à fait.
0: Oui, c'est intéressant. Et euh, malheureusement, malheureusement, nous allons être obligés de nous arrêter. Alors, euh, pour finir, je vais quand même vous poser notre question traditionnelle. Est-ce que vous avez un message particulier à passer aujourd'hui sur Radio Sud Plus
1: Alors, euh, je pense que le message le plus important, euh, c'est la pratique du sport. Ça ça éloigne euh, toutes les maladies, euh, euh, aussi bien le diabète, hypertension, cancer, le fait d'avoir des muscles qui qui fonctionnent, permet de conserver la bonne santé donc on n'est pas obligé d'aller faire grand bassin aller-retour en une heure c'est pas possible mais euh, il suffit de s'y mettre progressivement et de marcher euh, d'abord lentement et puis euh, avec le temps eh bien, on va accélérer le pas on va augmenter les, les durées et donc ça, ça permet de conserver une bonne santé et euh, rien ne sert de de
0: courir, de f- de Il faut à r-
1: rien ne sert de, de faire un régime, de faire du sport si à côté, on s'obstine à, à, à détruire sa santé par euh, la c- cigarette ah et, oui. et, et, et l'excès d'alcool, bien sûr.
0: Donc, euh ce que vous nous dites, c'est que la marche serait suffisante. Ah oui, bien on sûr. On n'est pas obligé d'aller s'inscrire dans une salle de gym euh, qui coûte les yeux de la tête. Euh, ah, écoute, je ne sais pas, etc., mais etc., etc. tout non, mais dépend de ce qu'on demande.
1: Mais si on demande euh, la forme et euh, la bonne santé, eh ben, il faut marcher euh, aussi vite que l'on peut en fonction de, son acti- son, de ses et capacités physiques. Et au moins tous les jours, je suppose pas forcément. Trois fois par semaine, au début, trois fois 20 minutes. Et puis, euh, bah, le, le summum, au c'est euh, trois fois 40 minutes par semaine.
0: Et oui, et oui, parce que c'est vrai que quand on pense à nos anciens, surtout à La Réunion, ils marchaient énormément, surtout avec toutes ces cotes. <rire> oui, oui. <rire> ils étaient toujours à pied mais, Et mais... ils vivaient vieux, en bonne santé, solide
1: euh... Oui, mon papa et, 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 ma, et ma, mes tantes Elles faisaient euh, le voyage, Ravine des Cabris, Saint-Pierre euh, Ouh là euh, C'était, c'était <rire> courant, c'était, c'était quotidien
0: Oui, on, on, on en est très loin hein. La voiture <rire> nous a, <rire> a rendus paresseux Radio Sud Plus Radio Sud Plus
2: La sensation
0: alors moi j'aimerais bien que vous nous parliez de la vitamine D euh, parce qu'il y a eu pas mal de polémiques là-dessus d'ailleurs euh, concernant le Covid-19 euh, comme quoi la vitamine D dans certains pays a été utilisée et, et les gens euh, ont été guéris ainsi que la vitamine C d'ailleurs, les deux, vitamine D et vitamine C oui, Qu'est-ce ben, que vous en pensez
1: Oui, ce sont deux vitamines euh, qui, qui interviennent dans, la, dans l'immunité Euh, tout le monde connaît l'importance de la vitamine C qu'on utilise dans dans certains cancers à très forte dose en intraveineuse et qui qui intervient dans dans les pathologies hivernales aussi et la vitamine D elle intervient partout Euh, ce qui m'a surpris alors que j'étais pharmacien installé en métropole c'est que euh, je vendais davantage d'ampoules de vitamine D que de boîtes de Doliprane en, en région parisienne euh, et...
0: c'était en quelle année ça
1: c'était, euh, c'était en 2011
0: les... vous croyez que c'est toujours le cas ah, ah,
1: ah oh. oui bien sûr, bien sûr en fait à la réunion on, il y a quelques médecins qui prescrivent de la vitamine D mais on pense que euh, le soleil euh, compense, euh, voilà, compense le déficit en vitamine D mais euh, le, le, il y a deux choses à prendre en compte, d'une part les médicaments hypocholestérol éméants, euh, ils suppriment, ils diminuent la quantité de cholestérol disponible pour fabriquer de la vitamine D parce que la vitamine D c'est une molécule de, de cholestérol à laquelle on a greffé un radical hydroxyde, bon, enfin peu importe euh, et donc les, tous les patients qui sont sous ces médicaments fabriquent moins de vitamine D d'une part et ensuite euh, avec l'âge on perd la capacité la peau, elle devient de plus en plus fine et elle perd la capacité de fabriquer la, la vitamine D et la vitamine D intervient dans énormément de, de métabolisme, notamment le calcium pour les os pour lutter contre l'ostéoporose, pour lutter contre la, les fractures du col du fémur. Euh, et la, la vitamine D intervient dans la lutte contre le diabète, dans le, le, la lutte contre l'hypertension artérielle, énormément de choses. Et, euh,
0: à l'hypertension artérielle également Et
1: oui, bien sûr. Bien sûr, parce qu'elle euh, va, elle va euh, lutter contre euh, les dépôts de calcium dans les vaisseaux et qui provoque l'athérome l'athérome qui provoque les les, les ruptures de vaisseaux ça peut provoquer des ruptures d'anévrisme ça ça diminue euh, l'élasticité des artères qui qui absorbent les les pressions euh, cardiaques et donc euh, quand le corps pulse le sang dans les artères si l'artère est élastique euh, la tension ne va pas monter et si on manque de vitamine D, l'artère, la paroi artérielle elle va être plus rigide et donc la, la pression va monter donc comment lutter contre la, la pression artérielle il faut des oméga 3 les oméga 3 euh, existent dans le poisson mais ça existe aussi dans les noix, dans les amandes et moi je dis aux gens qui me disent comment faire pour faire baisser ma tension ben je dis manger du poisson gras euh, mmh. bon la légine est chère mais euh, ça apporte euh, énormément de bonnes choses, manger des noix fraîches et pas, mais pas grillées et salées manger des amandes fraîches et pas grillées et salées, si possible bio.
0: Donc quelqu'un qui aurait du cholestérol a priori il a suffisamment de vitamine D mmh. alors est-ce que on peut considérer que quelqu'un qui a du cholestérol et qui n'a donc pas pris de statine pour faire tomber son cholestérol, hein, puisque vous parliez des statines tout à l'heure qui empêchent Si j'ai bien compris la vitamine D de suffixer, c'est ça? Enfin qui élimine aussi la vitamine D. Donc quelqu'un qui ne prend pas de médicaments contre le cholestérol et qui a du cholestérol, est-ce qu'il manque de vitamine D
1: Ça dépend de son âge. Si euh, il est compétent enzymatiquement, sa peau est capable de fabriquer de la vitamine D. En présence de soleil mais il faut pas croire que juste en laissant les bras découverts on va avoir une surface de peau suffisante pour fabriquer la quantité nécessaire de vitamine d il faut vraiment euh, se mettre en maillot de bain et se mettre euh, au soleil et s'exposer sans, quoi 10 voilà, minutes par jour je s'exposer crois, bon après je peux ouais. pas vous donner le temps exact mais il faut éviter le coup de soleil évidemment ouais. mais euh, c'est comme ça si on est jeune euh, on fabrique de la vitamine D, mais une personne à partir de 40-50 ans, elle ne va plus fabriquer suffisamment Déjà de vitamine D. Ah oui, tout à fait, oui, tout à fait.
0: Alors, est-ce qu'on on peut dire aux auditeurs que ça intéresserait de éventuellement venir vous visiter euh, dans votre pharmacie euh, s'ils ont des questions particulières
1: Oui, je suis, à, je suis pharmacien adjoint à la pharmacie du Boiscourt, euh, au 23e, et euh, on peut m'appeler aussi sur le numéro de la pharmacie.
0: D'accord. Eh bien, euh, merci monsieur Sean Hogg d'avoir été avec nous aujourd'hui. On a appris beaucoup de choses.
1: Merci à vous. <musique>